0: bastante bien. Buenos días a todos los televidentes y radioescuchas. Bastante. Contento de estar una mañana más acá en Radiografía y con mucho tema que analizar y poder poner en perspectiva.
1: Me gustaría el tema de eh, la entrevista con Ricardo Lombana. Este, eh, ¿Sabe? Porque es que al final a veces la gente me escucha y me dice, oye, Susan, ¿tú sabes que tú serías una buena candidata? Usted no sabe las veces que me lo dicen. ¿no? Y yo no, 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 no. Y luego digo, por eso es que mis redes yo no las uso para hablar de temas políticos. Porque siento que es muy fácil hacerlo desde esa vitrina. Cuando en realidad debería quizás, como otros panameños, tomar la actitud de un Juan Diego Vázquez. De atreverse a meterse. Ahí es donde está la cosa, la vaina, como dice mi abuela. Entonces, ¿sabe? Valoro los aportes, pero vamos a trabajar para hacerlo realidad. Y tratar de ser un poco preciso con el mensaje directo de lo que quiero hacer y lo que quiero lograr como panameño para mi país.
0: Claro, mira, en primer lugar tengo que decir un mensaje eh, a todos los que nos están viendo y escuchando, y es que uno no tiene que ser ni independiente ni estar en un partido político para cambiar el país. Uno tiene que hacer dos cosas, involucrarse y ejercer su rol como ciudadano, que nosotros tenemos derechos, así como tenemos derechos, y el que siempre defendemos el derecho a la educación, también tenemos deberes, que es participar activamente en la sociedad y en la política, porque al final es algo que nos corresponde eh, por vivir en sociedad, es participar justamente de la política. Eh, siempre que un panameño panameña tenga las intenciones, debemos apoyar las intenciones buenas, debemos apoyarlas. Pero más allá de intenciones, debemos ver acciones y es lo que realmente los ciudadanos estamos exigiendo desde hace muchísimos años. Porque no podemos quedarnos en palabras bonitas y en intenciones bonitas porque no es lo que construye y no es lo que hace el país. Hay, muchos, hay muchas políticas públicas que uno pudiera mencionar que definitivamente se pueden escribir y se pueden eh, leer muy bien. Pero cuando uno va a la acción, cuando uno va a su implementación, ejecución, uno se da cuenta que es, es un reto poder implementarla, que es un reto poder ejecutarla y es ahí donde realmente podemos ver los resultados de esto. Es por eso que yo realmente estoy bastante de acuerdo que uno, eh, más allá de, de, de enviar comunicaciones, uno debe involucrarse. Yo admiro mucho a la figura del, del maestro Blitz, sobre todo como cantante. Eh, él es un artista eh, que ha sabido llevar el nombre de Panamá en alto, pero necesitamos que realmente las personas que tengan el interés de cambiar Panamá participen y se involucren. Y eso también es un sacrificio, o sea, a veces dejar la vida profesional, familiar a un lado, para involucrarse en la política, eh, sabiendo todo lo que esto conlleva, es un reto para cualquier persona. Pero es por eso que realmente yo creo que está muy claro que la ciudadanía en este momento está esperando una propuesta diferente y sin importar de qué partido o que si es independiente, eh, sea el candidato, los panameños queremos realmente es personas que tengan el interés de trabajar por un Panamá que apueste a su desarrollo social, desarrollo económico, pero que no esté enfocado en medir el progreso de Panamá por cuántos edificios estamos construyendo, por qué tan bonitas se ven eh, esta, esta, estas fotos panorámicas, sino por cuánto estamos combatiendo, por ejemplo, la pobreza multidimensional, que son más de 700 mil los que viven en esta condición. ¿A cuántos estudiantes estamos dando la oportunidad de volver a ser parte del sistema educativo sabiendo que miles de miles de estudiantes por año desertan el sistema? Esto es lo que nosotros esperamos realmente de los políticos en el 2024. Yo pienso que patria, la patria no se hace eh, en dos años, no se hace el 5 de mayo de 2024, la patria se hace en este momento. Tenemos un reto importantísimo como país el 7 de marzo de regresar a las aulas y en esto debemos estar alineados. No, no en discusiones eh, banales que realmente eh, simplemente lo que, lo que buscan es estar en las portadas, sino realmente en lo que importa como país. Es, en primer lugar, nuestra educación, en trabajar por ella, en poder involucrarnos para que las escuelas estén listas, para que nuestros niños y niñas puedan regresar a las aulas y también, claro, ir analizando el panorama electoral de 2024, pero con las personas que realmente se quieran involucrar y ir preparándose cada una de estas personas que quiere involucrarse, ir preparándose porque Panamá lo último que necesita para el 2024 son personas que solamente tengan las intenciones, más no la preparación y realmente la capacidad y el compromiso de asumir el reto que conlleva transformar Panamá en los próximos años y en la próxima década. Porque, porque sabemos, y todos los estudios así le indican, que Panamá tiene un reto importante que debemos asumir y no podemos dejarlo en manos de quienes han gobernado en las últimas décadas.
1: ¿Sabe qué? El héroe me mandó una frase, Hugo Enrique. ¿Cuál? Y en realidad... Escuchándolo, cabe apelo mi querido eh, por favor. Blois, uno no puede ayudar a alguien que se está ahogando con señas, hay que meterse al agua y ayudarlo, ah, y duro y, ver, repítalo, y contundente, repítala, por eso es que el está con la heroína Susan, Repítelo, uno no favor. puede ayudar a alguien que se está ahogando con señas, uno tiene que meterse al agua y... Y ayudarlo. Creo que cre creo que eso recoge todo. 7 de marzo, Blois, para que cambiemos ahí los últimos minutos. Regreso a clases. Esos papás que están en casa con miedo de que por la vacuna hay muchas historias que podemos contar aquí de gente que hoy está viva por la vacuna. Y si usted quiere salir de este tema de la pandemia y su niño tiene que regresar a la escuela para que sea un profesional exitoso y le vaya bien en la vida. Tiene que regresar el 7 de marzo y hay que vacunarse porque el gobierno ha trabajado duramente por eso.
0: Así es. Vamos a compartir varios datos antes que nos, de que nos retiremos. En primer lugar, hay que citar estudios e informes internacionales que se han hecho y que indican que el cierre de las escuelas representa hasta 10 años de retraso en los logros de los aprendizajes. Así que es por esto la importancia de poder retornar este 7 de marzo. En segundo lugar... Tenemos más de 12.000 estudiantes que están migrando del sistema particular al oficial y a todos debemos poder atenderles y recibirles. Y en tercer lugar, que este retorno presencial el 7 de marzo representa una oportunidad de poder, primero, recuperar el aprendizaje que se han perdido estos últimos 25 meses del cierre de las escuelas y que, por otro lado, podamos justamente eh, dar un mensaje como país de que estamos juntos y que estamos alineados con este retorno. Y es justamente pudiendo leer la evidencia científica, que repito, es clara, como siempre lo he dicho, y nos manifiesta que reduce, reduce perdón en casi nueve veces el, la tasa de mortalidad cuando uno tiene su esquema de vacunación completa. Y es por eso que hemos aprovechar... Eh, como país la oportunidad que tenemos de que nuestros niños se pueden vacunar de, de cinco años en adelante de que los adultos podemos estar vacunados aprovechar esta oportunidad para que justamente podamos ir recuperándonos tanto a nivel educativo como a nivel económico y a nivel de salud eh, como país eh, yo pienso que este 7 de marzo tenemos todo, bueno, tienen todos los padres y familias la oportunidad de, de poder llevar a su hijo en una condición sana de que, de que evite eh, cualquier tipo de, de, de afectación por el COVID-19 y sabemos que este virus es muy probable que esté presente todavía para ese retorno y es por eso que debemos justamente llevar a los niños a vacunarse y saber que el tema eh, económico, así como están migrando al sistema oficial saber que el tema económico, que si bien hay los han visto afectados los padres de familia no debe ser una condición para que vayan o no a la escuela. Se ha dicho el tema de los uniformes, se ha dicho eh, algunas medidas que se están haciendo para poder apoyar a que todos los estudiantes retornen y ese es nuestro compromiso como panameña, y como panameña. Yo siempre me quedo con su ejemplo, Don Hugo, cuando usted habla de, de esa vecina que a usted lo, lo hizo poder eh, seguir en su, en su etapa escolar y culminar su trayectoria escolar completa, y es por eso que hacemos el llamado y aprovechar esta ventana que nos da radiografía para darle ese mensaje a cualquier vecino, vecina, padre de familia, abuela, tío, que lleven a sus hijos y a sus hijas a la escuela este 7 de marzo.
1: Esa vecina se llamaba la señora Inés. Estaba dos casas de la mía. Le compró la camisa. Sin esa camisa no hubiera podido ir a la escuela primer año. Hasta ahí hubiera llegado yo hasta sexto grado. Pero en fin, gracias a don Jorge y San Iglesias Bloise
0: gracias por su
1: análisis.